0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 39 für April 2021. Schön, dass Sie da sind. Eigentlich müssten wir heute mit einem Aprilscherz beginnen. Aber Sie haben das bestimmt mitbekommen, in diesem Jahr gab es den Aprilscherz schon eine Woche früher. Aus einer nächtlichen Politikrunde wurde die Idee eines Ruhetags geboren. Und sofort haben sich natürlich all diejenigen, die im Examen prüfen, Papier und Stift genommen und das als Fallidee runtergeschrieben. Denn was ist schon juristisch ein ruhetag ist das vielleicht ein Feiertag, wie wir ihn aus § 193 BGB kennen, wo sich der Fristablauf auf den nächsten Werktag verschiebt? Das gleiche gibt es parallel auch nochmal im Zivilprozessrecht, im § 222 Absatz 2. Oder ist Ruhetag eben kein Feiertag, weil er anders heißt und das Ganze ist nur etwas Untechnisches, was wir juristisch nicht verwerten können und Fristen laufen doch an diesem Tag ab. Und ich habe mir auch gedacht, wunderbares Thema, um diese Fußnote damit zu eröffnen und darüber zu diskutieren, ob sich jetzt diese Frist verschiebt. Aber dieses Thema fällt jetzt weg. Ein Scherz war's und das Ganze ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Was schade ist, denn beim Thema Feiertage hätte ich Ihnen noch manches andere berichten können. Zum Beispiel diese schönen Sachen mit den bundesweit divergierenden Feiertagen. Wie ist das, wenn in Rheinland-Pfalz gefeiert wird, in Thüringen aber nicht? Oder sogar Bayern intern, geradezu sprichwörtlich, wie ist es, wenn in München gefeiert wird, aber in Nürnberg nicht? Und wenn Sie da genau in den 193 BGB reinschauen, dann sehen Sie, es kommt darauf an, wo zum Beispiel die Empfängerin einer Willenserklärung wohnt oder niedergelassen ist. Und wenn die gerade an einem nicht feiernden Ort sitzt, dann hat derjenige, der eine Willenserklärung abzugeben hat, Pech gehabt. Dann muss er die Frist einhalten. Und wenn beim Empfänger gefeiert wird, dann wunderbar verschiebt sich das Ganze auf den nächsten Werktag. Was ja wenn heute am 1. April ein solcher Feiertag, Ruhetag gewesen wäre, was ja immerhin durchaus eine satte Fristverlängerung bedeutet hätte, denn dann hätte sich das Ganze verschoben auf den nächsten Werktag, der dann gewesen wäre, der Osterdienstag. Also fünf Tage plus oder minus. Gerade für die Anwältinnen und Anwälte im Land ist das gar nicht wenig Holz. Mit fünf Tagen kann man viel anfangen, da kann man auch noch viel schreiben und viel arbeiten, selbst wenn es Feiertage sind. Aber dieses Thema gibt es noch nicht. Im, auf den Webseiten des Anwaltsblatts wurde darüber etwa schon ein Beitrag geschrieben mit schneller Feder, aber das Ganze ist eben zu nichts geworden. Also fehlt mir der Aufhänger für dieses Thema. Es fehlt mir da auch auch für Anschlussthemen, wie zum Beispiel wie das ist äh, mit Ihrem Mietvertrag, wenn Sie den äh, kündigen und der dann ausläuft zu einem bestimmten Datum zum Ende eines Monats. Aber was passiert, wenn der 31. auf einen Samstag oder Sonntag fällt? Dann sagen viele Vermieter, naja, da musst du halt am Freitag schon deine Wohnung zurückgeben. Und wenn Sie genau hinschauen und den 193 ähm, ganz genau anwenden, dann sehen Sie, nein, es kann durchaus mal sein, dass Sie Ihre Mietwohnung, wenn Sie umziehen, erst am 1. oder 2. des neuen Monats zurückgeben müssen, obwohl sie für diesen neuen Monat gar keine Miete mehr schulden. Das ist mittendrin in der ähm, Methode des 193. Das ist eben diese Verschiebung und da hat die gewissermaßen derjenige Glück gehabt, der mit einer äh, Willenserklärung oder mit einer Leistungs- und vielleicht Rückgabepflicht einer Wohnung auf einen solchen Feiertag fällt. Das alles bei Feiertagen interessant, aber mit der besonderen Ruhetagsproblematik war es das in diesem Jahr. Mal sehen, ob uns das in der Zukunft mal, noch mal ereilt. Wir können diese Akte an der Stelle schließen, haben aber viele Themen, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, die gerade diskutiert werden. In Im, wie immer zum einen der aktuellen Gesetzgebung, zum zweiten dem, was in den juristischen Fachzeitschriften geschrieben wird und zum dritten dem, was in der Rechtsprechung gerade so los ist. Also legen wir mal gleich los damit, mit dem Thema Gesetzgebung. Da habe ich Ihnen heute ein äh, sich anbahnendes Gesetz mitgebracht, das äh, fast sogar schon im BGB gelandet sein könnte, aber man hat es dann letztlich rausgezogen, weil es vielleicht das BGB dann doch etwas zu lang machen würde an einer Stelle, die ja auch für Examen keine zentrale Bedeutung hat, aber es ist ein kleiner Andockpunkt, also dürfen Sie dazu Bescheid wissen. Die Rede ist vom sogenannten EWPG. Das klingt ziemlich abgefahren, aber zwei dieser Buchstaben kennen Sie schon. WP, ähm, haben Sie schon mal gehört, ähm, wahrscheinlich aus dem WPHG, Wertpapierhandelsgesetz. Und tatsächlich um Wertpapiere geht es auch beim EWPG. Wenn dann ein kleines E vorne steht, dann ahnen Sie schon, dass es um elektronische Wertpapiere geht. Wertpapiere als solche sind Ihnen ja aus dem Kernexamensstoff wahrscheinlich nicht unbekannt. 7,93 folgende BGB, Inhaberschuldverschreibung, davon dürfen Sie durchaus mal gehört haben. Also etwa eine Aktie, die ich handle. Natürlich steht da im Aktiengesetz auch vieles drin, aber wie das im Grundsatz äh, dabei läuft oder etwa bei kleinen Inhaberpapieren, bei Briefmarken und so weiter, das sind schon Arten von Wertpapieren, zu denen auch Sie ähm, Bescheid wissen. Und ähm, Das, was jedenfalls traditionell diese Arten von Wertpapieren kennzeichnet, ist, dass Sie urkundlich verbrieft sein müssen. Das heißt, es muss irgendwo einen auch Publizitätsträger geben, den Sie physisch anfassen müssen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das, mit der Zeit immer schwieriger wird, beziehungsweise sich einfach die Praxis etwas davon wegentwickelt. Und deswegen jetzt die, der Vorschlag, im Moment im Stadium eines Regierungsentwurfs, dass man elektronische Wertpapiere zukünftig emittieren soll. Was steht dahinter? Es gibt... Tatsächlich auf den Wertpapiermärkten, die natürlich nicht nur äh, national, sondern global laufen, gibt es immer mehr Emissionen von faktisch elektronischen Wertpapieren, wo dann die Rechte, wo man erstmal fragen muss, welches äh, nationale Recht ist darauf überhaupt anwendbar und wo dann ein Recht sich nicht einfach tut, äh, dass solche elektronischen Wertpapiere nicht kennen. Und aus Sicht des Gesetzgebers ist das etwas unglücklich, denn man sagt, der Gesetzgeber verliert damit womöglich den, wie man sagt, Regulierungszugriff auf solche neuen Entwicklungen. Denn wenn das so gar nicht in die Schubladen meines Rechts einzuordnen sind, dann kann es sein, dass die Leute andere Rechte wählen oder dass das Ganze eben faktisch irgendwo ins Ausland abwandert. Und das möchte man nicht, gerade nicht mit Blick auf elektronische Wertpapiere, wenn denn solche Wertpapiere womöglich die Zukunft sind. Das Ganze hat gleichzeitig, gleichzeitig noch einen konkreten Aufhänger mit einem ganz konkreten elektronischen Wertpapier. Manche würden sagen eine elektronischen Währung, die ihnen alle schon geläufig ist, der Bitcoin. Manche von ihnen haben vielleicht sogar schon einen Bitcoin in ihrem Wallet, in der Tasche. Die sind wahrscheinlich über die letzten Jahre zu Millionärin oder zum Millionär geworden. Die anderen müssen noch Jura studieren, um reich zu werden oder um äh, zu erkennen, dass Reichtum dann auch nicht glücklich macht. So oder so, dieses Thema Bitcoin, das hat uns alle in den letzten Jahren irgendwie bewegt. Wir haben aber nicht nur die Kurven verfolgt, die damit verbunden sind, wie der Bitcoin immer weiter nach oben gekrabbelt ist, manchmal auch äh, heruntergefallen ist, sondern es interessiert natürlich auch die dahinterstehende Technologie, und das ist eine, die Sie auch mal gehört haben dürften, die sogenannte Blockchain-Technologie. Das ist die Technologie, die Speichertechnologie, auf der der Bitcoin läuft. Und die hat nochmal eine Facette, die über das rein elektronische hinausgeht. Die Blockchain ist nämlich eine, ein Speicherformat, das dezentral läuft. Bei traditionellen Wertpapieren haben Sie nicht nur die Papier in der Verbriefung, sondern Sie haben das alles auch irgendwo zentral abgelegt. Wenn Sie das digitalisieren, kommt dabei raus ein zentrales Wertpapierregister. Aber das Besondere am Bitcoin ist, dass es ein solches zentrales Papiernes oder elektronisches Register eben nicht gibt, sondern dass das Ganze auf ganz vielen dezentralen Servern läuft. Genauer genommen bei jedem, der ein Bitcoin in der Tasche hat, ist vereinfacht gesagt die gesamte Transaktionsgeschichte aus der Währung Bitcoin abgespeichert. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe das in einer ähm, digital affinen Vorlesung in der Vergangenheit mal für eine bildliche Vereinfachung beschrieben mit so einer Art dezentraler Dropbox. Also die Dropbox, die kennen Sie alle. Da haben Sie einen zentralen Speicherort, wo alle Ihre Dateien liegen und die sind da aber natürlich nur einmal vielleicht mit einem Backup gespeichert, das die Firma noch irgendwo anders gemacht hat. Aber wenn Sie das Ganze versuchen, dezentral zu denken, dann haben Sie bei allen Teilnehmern äh, eines Netzwerks jeweils eine Komplettkopie aller Daten in den persönlichen Daten im persönlichen Datenbestand liegen. Das ist natürlich unfassbar ineffizient, und das ist der Grund dafür, weswegen man Blockchain heute auch sagt, liebe Leute, das ist ökologisch nicht zu verantworten, was sie da macht. Und ähm, daran wird auch geforscht, dieses Problem zu lösen. Das ist sicherlich eines der großen Probleme, das mit dieser Technologie verbunden ist. Aber an manchen Stellen sagt man, äh, das kann attraktiv sein, jedenfalls dann, wenn wir für die Spinne im Netz, die vielleicht so ein zentrales Wertpapierregister verwalten könnte, wenn wir der nicht vertrauen, wenn es keine staatlichen ähm, Behörden, äh, sonstige Funktionäre gibt, denen wir die Hoheit über unsere Transaktionen an Vertrauen. Und davon gab es in letzter Zeit immer mehr. Da gibt es eben nicht nur den Bitcoin, sondern auch andere ähm, Wertpapiere, die emittiert wurden, andere Projekte, andere kleine ähm, elektronische Verbriefungen, sogenannte Token, die über solche dezentralen ähm, Register verwaltet wurden. Und da sagt jetzt der deutsche Gesetzgeber, darauf möchten wir nicht den Zug verlieren. Es geht also nicht nur um elektronische Wertpapiere, wie der Name dieses EWPG sagt, sondern es geht auch darum, dass das Ganze dezentral verwaltet wird. Und das EWPG möchte das Ganze sie jetzt einhegen. Wie gesagt, das tut es in einem eigenen Gesetz außerhalb des BGB. Und eine der zentralen Ideen ist jetzt, damit man eben nachschauen kann, was da läuft, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, dass die das Ganze unter ihrer Fuchtel behält. Das bedeutet, sie kann kontrollieren und sie schaut sich so ein bisschen, ähm, macht so ein bisschen Monitoring und schaut sich an, was da an Transaktionen läuft und versucht diese, man spricht auch von Distributed Ledger, also von äh, dis, äh, von verteilten Speichertechnologien, die da genutzt werden, um das einigermaßen im Blick zu behalten. Ist natürlich je tiefer Sie gehen, umso mehr eine Materie, die nicht kernamtsrelevantes Gebiet ist. Gleichzeitig ist es ein Gebiet, von dem ich Ihnen versprechen kann, dass Sie in der Zukunft noch sehr, sehr viel davon hören können und wo es sinnvoll ist, dass Sie zumindest mal gehört haben von so Begriffen wie Blockchain oder dezentrale Speichertechnologien oder eben auch elektronische Wertpapiere. Ganz aktuell, wen das weiter interessiert, ein ähm, Aufsatz dazu, wo das Ganze äh, sehr, sehr klug niedergelegt ist und weitergedacht ist, ähm, in der noch relativ neuen Beck-Zeitschrift Recht Digital, RDI mit etwas Fortun finden Sie die vielleicht in Ihrem universitären Back-Online-Account. Gibt es einen Beitrag im Aprilheft, jetzt also ganz frisch, RDI 2021, Seiten 161 folgende, ganz vorne im Aprilheft von Benjamin Lahusen. Das ist ein, jedenfalls ursprünglich, Berliner Rechtswissenschaftler, der schreibt über das Sachenrecht der elektronischen Wertpapiere. Und dieser noch junge Aufsatz wird jetzt schon in den ersten Tagen, wo er gerade frisch erschienen ist, sehr gelobt. Und wenn Sie äh, über Ostern äh, Muße dafür haben, machen Sie eigentlich lieber was anderes als Jura. Aber wenn Sie ähm, sich äh, dafür begeistern können, dann ist dieser Beitrag von Lahusen in der RDI sicherlich eine sehr, sehr gute und gewinnbringende Lektüre. Ja, damit sind wir eigentlich schon mitten bei unserem zweiten Thema, wo ich äh, Ihnen ja drei Aufsätze vorstelle, die für Sie ähm, von Bedeutung sein können, ähm, die Ihnen auch zentral bei der Examensmaterie weiterhelfen. Ob dieser LaHusen-Beitrag ähm, für Ihr Examen äh, so die große Bedeutung hat, ähm, das kann man sicherlich so oder so sehen. Das ist eher für Ihre juristische Bildung, die ja auch nicht äh, wichtig ist. Aber deswegen packen wir jetzt noch drei oben drauf, also noch drei weitere Beiträge, die ich Ihnen hier kurz anreißen möchte und wo ich Ihnen äh, das ans Herz legen möchte, da mal näher hinzusehen, was äh, dort aktuell diskutiert wird. Zwei dieser Beiträge ähm, kommen aus einer derselben Zeitschrift, nämlich den juristischen Arbeitsblättern JA. Die gibt es auch bei mir, jedenfalls im Back-Online-Account, auch da hoffe ich, dass es bei Ihnen im Uni-Account mit drin ist, ansonsten haben Sie hoffentlich bald wieder in der Präsenzbibliothek sicherlich Zugriff auf diese Ausbildungszeitschrift, juristische Arbeitsblätter. Und was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, sind zwei Aufsätze aus dem März- und dem Aprilheft. Zunächst mal aus dem aktuellen Aprilheft ein Aussatz von der Kieler Rechtsprofessorin Saskia Lettmeier. Viele Grüße an alle, die in Kiel Jura studieren. Also die Frau Lettmeier hat dort etwas geschrieben auf den Seiten 265 bis 272 zum Thema Verkäuferhaftung beim Unternehmenskauf. Käuferhaftung beim Unternehmenskauf. Der Unternehmenskauf, da denken Sie, hm, ja, Kaufrecht, das haben Sie schon mal gehört, das können Sie wahrscheinlich in- und auswendig, aber Unternehmenskauf ist nicht ganz so einfach. Es ist auch nicht wahnsinnig schwer, aber von den Grundlagen sollte man mal gehört haben. Und der, diese Grundlagen werden in diesem Beitrag wunderbar, auch gut lesbar dargestellt. Ich kann das hier nur kurz anreißen. Sie sollten fürs Examen unterscheiden können zwischen einem Asset-Deal und einem Share-Deal. Asset heißt, dass das Gesamtunternehmen als Summe seiner einzelnen Bestandteile, also zum Beispiel ähm, Grundstück, ähm, Inventar, ähm, Fahrzeuge, die damit verbunden sind, vielleicht auch eine Marke oder ein Patent, das wird gewissermaßen in Summe ähm, verkauft, schuldrechtlich und dann ähm, auch veräußert. Ein sogenannter Asset Deal, weil die eigenen Assets übertragen werden und beim Share Deal ist es anders, da werden Anteile einem Unternehmen ähm, verkauft. Äh, Anteile kann natürlich immer 100% der Anteile sein, können aber auch nur 30% sein eines Unternehmens, das dann ähm, den Eigentümer oder die Eigentümerin wechseln soll. Und das ist wichtig zu unterscheiden, denn zum ersten muss man mal wissen beim Unternehmenskauf, man kann nicht unmittelbar in das Sachmängelgewährleistungsrecht reingehen, aus dem 437 insbesondere, sondern man braucht eine kleine Brücke dorthin. Diese Brücke ist der 453 Absatz 1 BGB, da ist die Rede vom Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen. Natürlich verweist diese Brücke auch wieder in das allgemeine Sachmängelgewährleistungsrecht, aber wer die Brücke nicht betritt, sondern direkt da reingeht, der hat halt schon mal in der Klausur einen Punkt verloren und diesen Punkt, den können Sie mitnehmen, egal in welcher ähm, ähm, Punkteregion Region Sie unterwegs sind, ein Punkt ist immer sehr, sehr viel wert. 453 Absatz 1. Wenn Sie genau sind und auch das lesen Sie in dem Aufsatz von Lettmeier, dann können Sie eben noch unterscheiden zwischen den beiden Alternativen. Sie würden für den Asset-Deal die zweite Alternative von 453 Absatz 1 nehmen und für den Share-Deal die erste Alternative und das hat dann auch für die Gewährleistung ähm, bei diesen Unternehmenskäufen durchaus eine, äh, eine, 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 eine wichtige, macht das einen wichtigen Unterschied. Denn ähm, beim Share-Deal, wenn Sie nur Anteile kaufen, dann gibt es in der Regel eine Haftung nur für Verität und nicht für Bonität. Das bedeutet, ähm, sobald der Anteil als solcher übertragen wird, ist das Geschäft erfüllt und äh, Sie können nicht mehr mit einem Sachmangel kommen. Sie können insbesondere nicht sagen, ach, äh, das Unternehmen war aber weniger wert, als ich gedacht hatte. Das ist gewissermaßen das Risiko, dass einem solchen Share-Deal innewohnt. Äh, Sie beschweren sich ja auch bei einer Aktie nicht, äh, wenn Sie die bekommen haben und auf einmal gibt es danach einen Kursrutsch. Ähm, auf der anderen Seite der Asset Deal, da gibt es sehr wohl eine umfängliche Sachmenge Gewährleistungshaftung. Über die Brücke des 453 kommen Sie da also in den 437 hinein. Und dann können Sie über verschiedene auch unternehmensspezifische Mängel nachdenken, um nur einen herauszugreifen. Zum Beispiel können Sie sich fragen, ob die Reputation eines Unternehmens eine Besonderheit ist, die ein Beschaffenheitsmerkmal ist. Und über diesen Beschaffenheitsbegriff, ob Sie dann in den Sachmangelbegriff des 434 mit hineinkommen. Für diese Fragen müssen Sie nicht zur Hardcore-Unternehmensrechtlerin werden, aber eine gewisse Sensibilität dafür mitzubringen, kann fürs Examen nicht schaden und genau dafür ist eine Lektüre dieses Aufsatzes von Saskia Lettmeier extrem zu empfehlen. Zweiter Beitrag, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist einer aus der Feder von Paul Schrader. Das ist ein Juraprofessor aus Bielefeld. Schöne Grüße an alle, die in Bielefeld Jura studieren. Der kommt schon aus dem Märzheft der Juristischen Arbeitsblätter aus den Seiten 177 bis 184. Und da geht es um ein Thema, das wir hier in der Fußnote schon zu Gast hatten, nämlich die Verträge über digitale Produkte. Sie erinnern sich, das wird ab Anfang Januar 2022 im BGB drinstehen in den 327 bis 327 U und das wird dann unmittelbar Examensstoff sein. Das bedeutet, wenn Sie jetzt nicht unmittelbar schon vor den Klausuren stehen, dürfen Sie das mit bedenken und mit in Ihr Studium mit einbeziehen. Und Paul Schrader macht sich Gedanken über eine ganz bestimmte Art von solchen Verträgen über digitale Produkte, also sei es Software oder sonst irgendwie ein Account, zu dem ich mir da einen Zugangs, wo ich einen Zugangsvertrag schließe. Nämlich, wie ist das, wenn Minderjährige einen solchen Vertrag über digitale Produkte schließen. Ist das dann, kann das ein ähm, Vertrag sein, der lediglich rechtlich vorteilhaft ist, den die Minderjährigen also ohne die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter schließen können, oder braucht es da immer die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter? Und das Ganze spielt vor dem Hintergrund, dass viele der digitalen Produkte, die zukünftig unter die 327 folgende fallen, dass viele dieser Produkte nicht mit Geld bezahlt werden, sondern da wird erstmal scheinbar kostenlos ein Account eröffnet, und wenn irgendetwas gezahlt wird, dann wird vor allen Dingen mit Daten gezahlt. Daten als Gegenleistung. Ein großes Thema, das wir damals auch gestreift hatten, wo man immer fragen kann, ja, ist das jetzt schon etwas, wo wir wo wir auch ein, ein Recht von, von ein Leistungsstörungsrecht brauchen, falls diese Datenleistung irgendwie gestört wird und wo aber jetzt gerade im Bereich des Minderjährigen Rechts wir natürlich fragen müssen, wenn eine Minderjährige so einen Account aufmacht und sich damit Daten zur Verfügung stellt, ist es etwas, was für sie einen rechtlichen Nachteil darstellt und wo wir eine Zustimmung aus dem allgemeinen Teil des BGB aus Paragraphen 107 brauchen. Wie ich finde, sagt Paul Schrader mit überzeugenden Argumenten, nein, das ist kein rechtlicher Nachteil. Aus mehreren Gründen, die ich hier nicht alle referieren kann, aber um nur einige rauszunehmen, jedenfalls für 16- und 17-Jährige, die also kurz vor der Volljährigkeit stehen, ähm, gilt die Datenschutzgrundverordnung und ähm, die Richtlinie, die für die neuen 327 folgende äh, den Hintergrund bildet, die sagt ganz eindeutig, das Datenschutzrecht, das wollen wir hier an der Stelle nicht berühren. Und wenn das Datenschutz für 16-, äh, Recht für 16 und 17-Jährige sagt, ihr dürft eure Daten selbst zur Verfügung stehen, ihr dürft einwilligen, dann will das Vertragsrecht hier keine andere Wertung treffen. Zudem ist es so, dass im Rahmen dieser Verträge über digitale Produkte sich eine Minderjährige, die so einen Vertrag schließt, nicht zu einer Leistung verpflichtet. Das heißt, sie geht keine Pflichten ein. Ihre Daten kann sie jederzeit zurückrufen, das wissen Sie vielleicht aus der DSGVO. Ähm, da gibt es ein Recht darauf, die Löschung der Daten zu verlangen. Ähm, Auskunftsrechte und so weiter, alle nach DSGVO. Das bedeutet die, wie ich finde, nicht zwingende, aber sehr, sehr überzeugende Schlussfolgerung von Paul Schrader. Das ist kein rechtlicher Nachteil, wenn Minderjährige da einen Account eröffnen. Deswegen Greift gewissermaßen nicht das Minderjährigenrecht, sondern nur die 327 folgende. Und das ist auch gut so, denn die 327 folgende sind im Wesentlichen ein Schutzrecht für Verbraucherinnen und für Verbraucher. Das heißt, es ist für die Minderjährigen durchaus auch jetzt nichts Schlechtes in diesem neuen Topf der 327 bis 327 U drin. Also... Märzheft und Aprilheft der juristischen Arbeitsblätter dürfen Sie sich mal unter das Kopfkissen legen. Was ist das Dritte, was ich Ihnen mitgebracht habe? Das ist einfach, das ist ein, ein älterer Aufsatz schon aus dem Jahr 2020, aus dem letzten Jahr, den ich irgendwie erst in den letzten Wochen gesehen habe. Und äh, dieser dritte Aufsatz, der ist äh, ja irgendwie in seiner Herangehensweise nur schön. Und äh, ja, der vermittelt Ihnen eher nochmal ein, ein neues und interessante Perspektive auf die Rechtspflege. Sie haben sicherlich mal gehört, äh, dass der Dieselskandal äh, die deutschen Gerichte in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt hat. Und darüber ist natürlich wahnsinnig viel geschrieben worden. Und die beiden Berliner Rechtswissenschaftler Jan-Erik Schirmer und Philipp Fischbacher, die schreiben nun im ACP, aus dem Jahr 2020 auf den Seiten 211 folgende, wie immer kommentiere ich Ihnen diese Verweise auch in die Shownotes hinein, ähm, Schreiben die, äh, haben die sich mal ein paar OLG-Urteile zum Dieselskandal angeschaut und sie schauen sich das mit einer ganz speziellen Brille an. Sie schauen nämlich, was sind eigentlich die Bilder in den Köpfen unserer Richterinnen und Richter, wenn sie diese Urteile runterschreiben und sie haben herausgefunden, es gibt da die OLGs, die sind eher VW-freundlich und die OLGs, die sind eher kundenfreundlich. Und dann sagen sie, schaut euch doch mal an, wie das geschrieben ist. Bei denjenigen, die kundenfreundlich sind, da werden sogenannte Personifikationsmetaphern genutzt. Das klingt abgefahren, aber im Kern bedeutet das, die Urteilsbegründungen, die lesen sich so, als ob VW ein Mensch wäre, der total niederträchtig gehandelt hat. Also ähm, VW hat seine Kunden betrogen, VW hat das gewusst, VW hat das nur um den eigenen Gewinn zu mehren und mitzunehmen, hat diese Abschaltsoftware verwendet und eingebaut und das Ganze war, also da hat VW super die gehandelt. Also Personifikationsmetapher deswegen, weil gewissermaßen alles, was eigentlich eher so die Organe oder Mitarbeiter des VW-Konzerns gemacht haben, das wird alles gebündelt und es wird so getan, als sei dieses Unternehmen eine wahnsinnig böse Person. Das, sagen, das ist das Bild, was zwischen den Zeilen steht, derjenigen Urteile, die zugunsten der ähm, Kunden urteilen. Und dann gibt es die anderen OLG-Urteile, unter anderem natürlich aus, auf, aus, aus Braunschweig, wo VW sitzt, und die machen nicht so eine Personifikation, sondern die nutzen eine sogenannte Netzmetapher. Ähm, diese eher VW-freundlichen äh, OLGs, da lesen sich die Urteile so, ja, es äh, ist nicht so das eine große, böse VW, sondern VW ist eigentlich ein sehr, sehr weit verzweigtes Konstrukt. Da sind ganz, ganz viele Mitarbeiter, die unterschiedliche Dinge tun, die vielleicht voneinander nicht wissen, was sie tun. Und äh, es gibt nicht irgendwie die eine übergeordnete böse Figur, sondern es ist eben ein weit verzweigtes Netz und da können vielleicht sogar auch bestimmte Dinge mal passieren und da ist dann nicht äh, sicher, können wir nicht mit, mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass äh, das Böse, was A wusste, auch dem B bekannt war und dass es irgendwie einander zugerechnet werden kann wahnsinnig spannend, erstmal so als Urteilsanalyse. Schirmer und Fischbacher sagen, daraus kann man jetzt nichts zwingend schließen. Man kann nicht sagen, die einen Gerichte haben das richtig oder falsch gemacht oder die Metapher ist zulässig und die andere Metapher ist nicht zulässig. Aber trotzdem interessant, wie sich der eigentlich der Tatbestand eines Urteils und die Begründungen im Rahmen der Entscheidungsgründe, die sich doch eigentlich sehr nüchtern und rechtlich neutral sein sollen, wie die dann doch in den Bildern, die sie nutzen, total unterschiedlich sind. Fand ich spannend, wer sich von Ihnen für Rechtssoziologie und vielleicht sogar auch Rechtsphilosophie interessiert, der kann daraus vielleicht irgendetwas schöpfen. Es ist nichts, auch, auch das nichts, was Sie jetzt unmittelbar für Ihr Examen verwerten können, aber diese kleine Blume aus dem, was die Juristen Zeitschriften so alles an, an, an Sachen aufbieten, wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. So viel zum Thema aktueller Aufsätze, dann bleibt uns noch ein Blick in das, was die Gerichte in den letzten Wochen geurteilt haben. Oder manchmal liegt es ja auch schon ein paar Monate zurück und kommt dann erst mit einiger Verzögerung in die Datenbanken rein. Erstes Urteil, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist auch von den dreien, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, alles BGH-Urteile, das älteste, es kommt aus dem 8., vom 8. Juli 2020 und trägt zwei Aktenzeichen, weil es zwei Sachen waren, die hoch eskaliert sind zum BGH. Es ging um eine Situation, die für Sie vielleicht auch mal in Ihrem Leben stattfinden könnte, nämlich die Anmietung einer Wohnung und um Schönheitsreparaturen. Nur. In diesem Urteil vom 8. Juli 2020, Akten, Aktenzeichen finden Sie in den Shownotes, ähm, geht es nicht um die Situation, dass jemand ausziehen möchte und dann Schönheitsreparaturen vornehmen soll, sondern dass jemand einzieht und bei Einzug ist die Wohnung unrenoviert. Das wissen auch alle Beteiligten. Aber dieser zunächst nur unrenovierte Zustand, der verschlechtert sich dann. Und die Mietzeit sind vielleicht nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern irgendwann vielleicht auch acht oder zehn Jahre. Und irgendwann sagt die Mieterin, na ja, schön und gut, dass es am Anfang unrenoviert war, das kann ich, konnte ich noch hinnehmen, aber jetzt wird es langsam echt schabelig. Ähm, jetzt möchte ich doch, äh, dass Schönheitsreparaturen mal gemacht werden. Das heißt insbesondere, dass die Wohnung gestrichen wird. Und sie schaut ins Gesetz und sagt, Ja, im Grundsatz sollte das doch wohl die Vermieterin machen. Und deswegen ähm, hätte ich gerne, liebe Vermieterin, dass du diese Wohnung in Stand setzt. Und die Vermieterin sagt, nö, äh, wir haben doch extra gesagt, unrenoviert. Das heißt, ähm, das sieht halt schabbelig aus, das wusstest du am Anfang. Also beschwer dich nicht. Ähm, ich kann vielleicht, du musst immerhin nicht renovieren, wenn du nachher ausziehst. Das ist auch mit drin. Aber ansonsten ähm, werde ich jetzt hier ein Teufeltum, hier einen Pinsel anzufassen. Wie hätten Sie geurteilt? Zwei Fälle des Landgerichts Berlin, die dort nach, äh, zum BGH nach Karlsruhe äh, gekommen sind. Und das LG Berlin, das ähm, äh, war schon auch in den beiden Kammern, die darüber zu urteilen hatten, nicht so ganz einig. Und der BGH hat jetzt nochmal was anderes gesagt. Man war sich zunächst einmal einig, dass die Vermieterin zumindest verpflichtet ist, den unrenovierten Anfangszustand wieder herbeizuführen. Das bedeutet, wenn das sagen wir mal, so ein bisschen minderwertig ausgesehen hat beim Einzug und sich dann wieder verschlechtert hat, wozu die Vermieterin dann zumindest verpflichtet ist, äh, auch während des Mietverhältnisses, den Ursprungszustand, der so ein bisschen heruntergekommen war, den wieder herbeizuführen. Und dann hatte das Landgericht Berlin gesagt, ähm, jedenfalls eine Kammer, ähm, naja, jetzt finden wir in diesem Vertrag eine Schönheitsreparaturklausel, die unwirksam ist, aber wo die Mieterin verpflichtet wurde, Schönheitsreparaturen vorzunehmen. Und wenn das im Vertrag drin ist, dann sei so das Landgericht Berlin, ja, ist das Ziel der Vermieterin, dass eigentlich die Wohnung besser aussieht als bei Einzug. Und wenn die Vermieterin das haben wolle, aber diese Klausel unwirksam sei, ähm, dann müsse sie es halt selbst machen. Das hat der BGH nicht geteilt, wie ich finde, verständlich. Aber das, was der BGH gemacht hat, hat auch ein nicht nur positives Echo nach sich gezogen. Denn der BGH sagt... Okay, im Grundsatz muss ähm, die Vermieterin nur auf das Eingangsniveau renovieren. Aber das macht doch keiner. Wenn sie eine, sagen wir mal, ein bisschen heruntergekommene ähm, Wohnung neu streichen, dann können Sie ja nicht neu streichen und ein bisschen heruntergekommen wiederherstellen. Sondern ähm, jeder Mensch wird neu streichen und wird dann vernünftig neu streichen. Und das ist dann halt das, was die Vermieterin tatsächlich auch schuldet, weil sie nicht halb renovieren kann, muss sie komplett renovieren. So im ersten Zugriff der BGH. Und das finde ich auch tatsächlich erstmal überzeugend. Aber dann sagt der BGH, hm... 2,42 BGB, ein scharfes Schwert, sagt, dann hätte der die Mieterin wahnsinnig Glück gehabt. Die hat ja eigentlich nur gerechnet damit, dass sie ähm, so einen ähm, etwas minderwertigen Zustand ihrer Wohnung bekommt. Deswegen sagt der BGH, wenn jetzt die Mieterin von der Vermieterin will, dass sie die Wohnung streicht, dann müssen die beiden sich die Kosten teilen nach 2,42 BGB. Das wiederum finde ich sehr gewagt. Dass man 242 benutzt, um so eine Kostenteilung, die wo nirgendwo im Gesetz was drinsteht, um die daraus abzuleiten, weil das faktisch bedeutet, wenn die Mieterin den Ursprungszustand halten möchte, muss sie noch Geld in die Hand nehmen. Scheint mir total abwegig. Mieter, Mieterrecht ist ja, Mietrecht ist auch immer Verbraucherschutzrecht, dass man da der Mieterin abverlangt, da noch draufzuzahlen, auch wenn es keine Klausel, wirksame Klausel im Vertrag gibt, die sie da zum Draufzahlen verpflichtet. Das heißt, auch wenn der BGH das jetzt so geurteilt hat, es ist erstmal vertretbar, weil der BGH es gesagt hat, aber es wird weiter diskutiert werden. Das wird sehr, die ersten Besprechungen sind schon raus, aber es wird weiter sehr, sehr harsch kritisiert werden. Da bin ich mir sicher. Zweites Urteil, das ich Ihnen mitgebracht habe. Ebenfalls ein Urteil von BGH. Und zwar vom 15. Dezember 2020, also kurz vor Weihnachten, 6ZR 2.24.20. Ein leichter zu erzählendes Urteil. Da ging es um Vater und Tochter. Eltern leben getrennt, Tochter ist jetzt aber beim Vater zu Besuch. Und Vater hat den Hund an der Leine. Und die Hundeleine geht irgendwie vielleicht über zwei, drei Meter heraus. Und Kind stolpert über diese Leine und verletzt sich. Wenn ein Kind sich verletzt, haben Sie eine Körperverletzung, dann haben Sie immer einen Schadensersatzanspruch aus 823 Absatz 1. Vielleicht sogar auch, könnten Sie darüber sprechen, ob aus diesem Aufsichtsverhältnis, äh, familienrechtlichen Aufsichtsverhältnis sich auch noch vielleicht ein Schadensersatzanspruch grundsätzlich ableiten ließe. Aus dem Deliktsrecht, A23 Absatz 1 wäre jedenfalls der erste, worüber Sie denken, dann wissen Sie beim 823 Absatz 1, Vorsatz oder Fahrlässigkeit müssen bewiesen werden und da gibt es eine Erleichterung, vielleicht sogar manche sagen, ein Spezialtatbestand, nämlich der 83 Satz 1, daran dürfen Sie bei Tieren immer denken, das ist eine Gefährdungshaftung bei Luxustieren, das heißt, da muss der Vater sogar verschuldensunabhängig haften. Das heißt, selbst wenn er alles äh, richtig gemacht hat und er das nicht ahnen konnte, dass jetzt da jemand drüber stolpern könnte, muss er haften. Das war auch die Vorschrift, die der BGH hier zu Hilfe genommen hat. Aber der Vater hat sich verteidigt. Wie er sich verteidigt hat, beziehungsweise das wird nachher natürlich zwischen den Versicherern reguliert, ähm, müssten Sie sich eigentlich denken können, wenn Sie schon mal die Grundlagen des Familienrechts hatten. Also ansonsten dürfen Sie die in meiner Online-Vorlesung natürlich jederzeit gerne studieren. 1664 Absatz 1 BGB. Diligencia quam in suis, Haftungsprivilegierung des Vaters, weil wir hier eine innerfamiliäre Haftung haben und die will das Gesetz nicht verfrüht. Sie wissen, im Straßenverkehr dürfen Sie das nicht anwenden, im Bootsverkehr wohl auch nicht, aber ansonsten ist der Vater privilegiert. Und darüber wurde nun gestritten, ob das tatsächlich diese Privilegierung aufgreifen könne, wenn der Vater ähm, von der Mutter des Kindes getrennt lebt. Und wie ich finde, sehr überzeugend sagt der BGH, natürlich. Ähm, wir wollen doch, dass auch bei getrennt lebenden ähm, Elternteilen, dass die dann trotzdem auch für die Kinder sorgen. Und in dem Moment, wo sie für die Kinder sorgen, müssen natürlich auch diese familienrechtlichen Privilegierungen wie der 1664 Absatz 1 greifen. Deswegen grundsätzlich Anspruchsgrundlage 833 Satz 1 des Kindes ähm, zu bejahen, aber Privilegierung des Vaters 1664 Absatz 1 greift, also kein Schadensersatzanspruch des Kindes bzw. seiner Versicherung gegen den Vater bzw. seine Versicherung. Eignet sich, wie ich finde, wunderbar für eine Examensklausur, weil man den 833 Satz 1 erstmal finden muss, weil man den 1664 Absatz 1 erstmal finden muss und äh, wenn Sie diese beiden Vorschriften aber im Blick haben, dann kommen Sie da wunderbar mit durch. Letztes Urteil des, BGB, des BGH beziehungsweise genau genommen ein Beschluss des BGH, äh, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist auch der frischeste von den dreien. Wiederum eher so eine Konstellation ähm, aus der Kategorie ähm, Blumiges fürs Leben. Beschluss des BGH vom 9. März 2021. Und wieder ging es um einen Dieselfall, konkret um Thermofenster. Aber der der Fall hatte einen bemerkenswerten prozessrechtlichen Hintergrund, denn es handelt sich hier um eine Nichtzulassungsbeschwerde, die der BGH zurückgewiesen hat. Wissen Sie? Das OLG ähm, fertigt ein Urteil aus und äh, dann gibt es die Entscheidung, ob die Revision zum BGH zugelassen wird. Und wenn die nicht zugelassen wird, dann kann man sich als derjenige, der vor dem OLG unterlegen oder teilunterlegen ist, kann man sich an den BGH wenden und sich dort beschweren per Nichtzulassungsbeschwerde und sagen, das hat hier doch eine so grundsätzliche Bedeutung, das würde ich gerne in der höchsten Instanz geklärt wissen. Und der BGH schaut sich das so an und wenn das zurückgewiesen wird, dann ist es in der Regel ein sehr, sehr dürrer und knapper Beschluss, den der BH da fast Keine riesengroße Entscheidung. Aber dieser Zurückweisungsbeschluss vom 9. März 2021 ist auf einmal doch eine Riesenentscheidung. Und das ist irgendwie äh, interessant äh, zu wissen, wie sowas passieren kann. Wie gesagt, es ging um Thermofenster im Abgasskandal. Das Thermofenster hört sich nach Fenster an, ist gar kein Fenster, ist ein bestimmter Abgasbereich, wo dann die, die Automatik irgendwie anders geschaltet wird und wo gewissermaßen auf dem Prüfstand das Auto ein falsches Ergebnis demonstriert, weil das Auto erkennt, dass es jetzt auf dem Prüfstand steht. Um, und warum hat der BGH hier so ausführlich diesen Beschluss begründet? Es handelt sich um eine Urteilsbegründung, die der BGH in diesen Beschluss reingemacht hat, die eigentlich aus einem ganz anderen Fall kommt. Aber in diesem anderen Fall hatte die Klägerseite, also die Kundenseite, hatte sie ihre Revision zurückgenommen. Das heißt, der BGH hatte sein Urteil schon vorbereitet, hatte bestimmte Erwägungen, die er auch mit der Welt teilen wollte, aber er konnte jetzt nicht mehr urteilen, weil ihm die Entscheidung aus der Hand genommen war, weil eine Käuferin VW-Käuferin es dann doch nicht mehr wollte, dass sie über diesen Fall geurteilt wurde. Was sind Fälle, wo das passiert, dass eine Revision zurückgenommen wurde? Diejenigen, die bei mir in der Zivilverfahrensrechts, übrigens auch Online-Vorlesung waren, ähm, kennen den Fall. Das sind Fälle, in denen eine der Parteien sagt, ähm, nee, ähm, diese Präzedenz möchte ich nicht. Das kann entweder sein, dass das beklagte Unternehmen sagt, oh, 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 hier wird der BGH gegen uns urteilen, also kaufen wir lieber der Kundenseite ihre Revision ab. Das waren typische Fälle in der Vergangenheit. Und jetzt das Neue ist, dass es, äh, so wird kolportiert, auch in immer mehr Kanzleien gibt, die ihren Klägern die Fälle abkaufen. Die sagen, also eigentlich äh, habe ich meine Mandantin bis, mit diesem Fall bis zum BGH gebracht. Dann sind es natürlich BGH-Anwälte, die sie vertreten müssen. Ähm, aber jetzt merke ich, der Fall wird schwach. Und wenn der Fall schwach wird vor von BGH und sich andeutet, dass ich äh, unterliegen werde, dann bedeutet äh, sagen sich diese Kanzleien, so wird kolportiert. Ähm, das ist aber schlecht für mein Geschäft, denn ich möchte ja noch viele andere Mandanten anwerben mit ähnlichen Fällen. Und wenn ich jetzt ein Urteil gegen mich vom BGH bekomme, dann kann ich nicht mehr überzeugend neue Mandanten gewinnen. Also find, kaufe ich lieber meinen eigenen Mandanten aus diesem Revisionsverfahren raus, als ihn vor dem BGH unterliegen zu lassen. Also gewissermaßen ein wirtschaftliches Interesse der verbrauchervertretenden Kanzlei, die da reinkommt. Das wurde deswegen auch heiß unter anderem bei juve.de äh, diskutiert, weil das eigentlich ein dieses, dieses Kauf, äh, revisions -Kauf das ist eigentlich eins, das man eher von der Unternehmerseite gewohnt ist. Und dann gab es jetzt so einen kleinen Ausschrei, ob das die Verbraucherkanzleien auch dürfen, aus welchen Motiven heraus. So genau wird das natürlich niemand in einem Pressestatement irgendwie zu Buche, zu Protokoll geben, äh, sondern das erfährt man dann immer irgendwie hintenrum, etwa über die Juve Spannend ist es trotzdem, weil es natürlich beim BGH dazu führt, der BGH soll sich natürlich vor allen Dingen dann Arbeit machen, wenn er auch entscheiden kann. Und man kann auch verstehen, dass die Richterinnen und Richter beim BGH dann irgendwann das Urteil gewissermaßen schon in der Tasche haben und auch gerne für künftige Fälle für Rechtsklarheit sorgen würden. Aber sie dürfen es nicht. Und der schöne Umweg oder halbschöne Umweg, wer weiß, ich finde es eigentlich prozessual gar nicht so, so angemessen, ist dann, dass man diese ausführlichen Begründungen, die für ein Urteil schon vorbereitet waren, dass man die in einen ganz anderen nicht Zulassungsbeschluss ähm, reinschreibt, damit sie irgendwie das Licht des Tages äh, und der juristischen Warnung erblicken. Also das, was wir in diesem Beschluss vom BGH sehen, nur sehr indirekt veranlasst durch den Fall, mit dem wir der BGH zu tun hatte. Und die rechtswissenschaftliche Frage, über die Sie auch Ihre ja, Doktorarbeit heute noch schreiben können, ähm, ist natürlich, wie man damit umgeht. Äh, was machen wir mit Fällen, über die, die der BGH eigentlich entscheiden möchte, auch im Sinne der Rechtsklarheit für alle? die dann aber aus der Entscheidungshoheit des BGH, von welcher Seite auch immer, wieder herausgenommen werden. Es gibt einen Vorschlag, der ist schon viele, viele Jahre alt, den hat der frühere BGH-Präsident Hirsch einmal in einem NRW-Editorial gemacht, der gesagt hat, dann lass uns diese Fälle, wenn die Beteiligten an diesen Fällen kein Interesse mehr haben, dann lass uns sie trotzdem aufrechterhalten. Wenn der BGH einmal befasst mit der Sache ist, dann soll er auch bitte entscheiden soll. Das dient der Rechtssicherheit aller. Ich finde diesen Vorschlag gut, hat sich bisher noch nicht durchgesetzt, wer weiß, was in der nächsten Legislaturperiode kommt, wenn Sie gerade auf der Suche nach einem ähm, Promotionsthema sind. Warum nicht sowas? In diese Fälle wird es in Zukunft noch mehr gehen, weil immer mehr äh, wirtschaftliches Kalkül, ob man das gut findet oder nicht, in die Prozessführung mit reinkommt. Bleiben Sie an der Sache bei diesen Themen bleiben Sie natürlich auch an der Sache mit den anderen Themen, ähm, die ich Ihnen an examens, examensrelevantem Futter vorgestellt habe. Lassen Sie sich jetzt aber erstmal über Ostern auch gut gehen. Lesen Sie auch nicht-juristische Zeitschriften. Machen Sie es gut. Wir sehen uns Anfang Mai wieder. Bis dahin, alles Gute.